0: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su programa, El Abogado en su Hogar, en nuestra primera versión del año 2024. Queremos agradecer a toda la audiencia de Radio María que nos acompañan en la tarde de hoy, nuestro primer programa de aquí. Nos acompaña en la tarde de hoy una invitada muy especial desde la ciudad de Santa Marta, la doctora. Médica Danelia Cardena, Cardona Lozada, La doctora Danelia es experta en temas emocionales, es médico-psiquiatra. Queremos que eh, nos acompañe y el día de hoy que vamos a hablar de las distintas formas de perjuicios y de cómo se obtiene el mejoramiento en los daños y perjuicios y también, por supuesto, el mejoramiento emocional ante una pérdida, ante un daño. De modo que muy bienvenida. Doctora Daniela Cardona, a los micrófonos de Radio María, en su programa El Abogado en su Hogar.
1: Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder estar acá. Eh, y bueno, qué interesante pues que hablemos de, de esa interfase que existe entre lo legal y lo emocional, aunque a veces la gente no lo tiene tan presente.
0: Pues muchas gracias. Pues son muy frecuentes las consultas que recibimos de los oyentes guía que buscan precisamente, además del de acompañamiento que a través de nuestra Santa Iglesia ofrece con la oración, con la vida sacramental, con la vida de la gracia, también el apoyo emocional, la manera de superar estas dificultades emocionales cuando se ha tenido, se ha sufrido una pérdida, un fallecimiento de un ser querido que se ha sufrido. No solamente se trata de buscar la solución económica con el pago de daños y perjuicios a través de una acción jurídica o judicial, sino sobre todo de recuperar esa salud mental. ¿Cómo ve usted, doctora Anelia, las herramientas de su equilibrio emocional y su salud mental? ¿Y cómo puede ser la medicina y en particular la psiquiatría para encontrar sentido muchas veces a pérdidas, dolores, a faltas que la gente viene sufriendo y padeciendo, y desde la ciencia médica ofrecerle una solución a las personas.
1: Claro, las pérdidas eh, para el ser humano se relacionan, digamos, desde diferentes dimensiones. Están las pérdidas materiales, las pérdidas de personas, como lo estás hablando, y por supuesto, esas dos nos pueden generar pérdidas emocionales. Y la pérdida más emocional también que, que conocemos más frecuentemente pues son los duelos, eh, ya sea por pérdidas de personas, por terminación de relaciones, pero también a veces, digamos, cuando hay proyectos eh, donde están invertidas las emociones, las empresas. Cuando se quiebran las empresas, también ahí hay una pérdida emocional. Tradicionalmente se ha descrito, digamos, la elaboración del duelo, que es el proceso que se necesita para toda pérdida en unas fases clásicas. Eh, pero hoy en día hablamos mucho más de la aceptación. Finalmente la aceptación de un duelo es la aceptación de que esa persona no va a estar más, de que ese dinero se perdió, de que esa empresa se perdió o que esa relación se perdió. Es la aceptación de esa ausencia que pierdo en mi vida. Desde hoy es como lo abordamos para que tenga digamos, un, una mayor eficacia que las tradicionales etapas de la negación, la rabia, la negociación y finalmente la aceptación, eh, pues porque hemos descubierto que esta no es lineal, las personas no la siguen en orden necesariamente y a veces eh, los duelos se pueden complicar. Y una manera, una manera de abordar y de manejar los duelos complicados es a través de la aceptación: es la aceptación de la ausencia de esa persona, de esa relación, de ese proyecto, de ese dinero.
0: Pero también la búsqueda entonces de componer, de restablecer pérdida o de buscar, digamos, una, una mejora. Es muy usual, sobre todo en las pérdidas afectivas, llamar que un clavo saca otro clavo. Uno pensaría que realmente esa ya no es la tendencia que busca restablecer ese tejido sano emocional y no buscar de pronto esa revancha sino, al contrario, esa aceptación, ¿no es cierto?, y, y otras herramientas, ¿qué otras herramientas podemos ofrecer para evitar ese clavo que saca otro clavo?
1: Claro, la, la aceptación me permite a mí abrirme a la realidad, y desde la aceptación yo puedo transitar el dolor, entonces transitar el dolor es una herramienta donde yo voy afrontando ese dolor y voy pudiendo, digamos, manejarlo, cuando yo evito el malestar, el dolor, lo que me está doliendo, se hace más grande porque entro en una manera de, de, de luchar contra eso y eso hace que mi cerebro lo evoque constantemente y que por lo tanto sea más fácil, más difícil, perdón, eh, transitarlo, hacer el duelo, lo que se requiere hacer. Hay una herramienta muy importante que es un valor universal espiritual pero muy afina a nuestra iglesia que es el perdón. El perdón, el perdonarme, el perdón. Esto puede sonar un poco excéntrico, eh, pero también a veces las personas necesitan reconciliarse con Dios a través de, de, del perdón, ¿no? entender que Dios no, no tuvo la culpa en las decisiones libres de las personas eh, y a veces se requiere como decir, bueno Dios, yo te perdono, eso suena hereje, pero, pero es una manera en que las personas pueden reconciliarse con esa figura del Dios, entonces el per transitar el dolor, el perdón, el eh, perdón, y finalmente eh, poder decidir uno qué quiere hacer diferente, o qué quiere hacer con esta situación que la vida le está planteando.
0: Para evitar culpar a Dios, a veces culpamos a Dios, y por eso es necesaria esa reconciliación, de allí que la Iglesia Católica reconoce en el sacramento de la reconciliación una herramienta, y por supuesto en la medicina, un ministerio auxiliar de la reconciliación, para las personas que a través de la ciencia médica, la psicología o incluso del derecho encuentren eh, junto con la reconciliación con Dios a través de la vida sacramental, de la gracia santificante, llamamos el, el momento de la confesión y la reconciliación, también utilizar el apoyo profesional, técnico de la ciencia médica, de la ciencia psicológica e incluso también del derecho para buscar salidas a esas coyunturas desde la raíz, ¿no? Esa resistencia a veces al perdón causa más
1: heridas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: ¿Y qué es necesario para ese proceso? A veces la persona sola no puede encontrar la solución. ¿Qué tipo de ayuda se le puede brindar a la persona para encontrar soluciones a esas pérdidas? ¿Se puede hacerlo solo? ¿O es necesario que los daños y perjuicios eh, se puedan trabajar conjuntamente y sanar no solamente en lo económico, en lo empresarial, sino sobre todo en lo emocional para buscar nuevos rumos, nuevas formas de vivir la vida?
1: Claro, pues así como las personas necesitan del acompañamiento del abogado, también necesitan de un acompañamiento de un profesional. Los terapeutas, psiquiatras, psicólogos que nos dedicamos a escuchar a las personas, pues nosotros no lo hacemos como lo hacen los amigos, sino que lo hacemos con un conocimiento y unas herramientas de la persona humana, del funcionamiento del cerebro y de las emociones. Y es de esa estructura darle un acompañamiento a la persona para que pueda tomar las mejores decisiones para su vida. Eh, el acompañamiento es importante porque, como bien lo decías, permite el descubrimiento de esas heridas arraigadas, que es lo que impide que las personas se reconcilien con los demás. También ayuda a ver esos puntos negros de la soberbia, del ego, donde yo no quiero perder, donde a veces perdonar se entiende como perder y eso es eh, puro lenguaje de, de, pues del dolor que está... Eh, digamos, apabullando un poco mi, mi ego, ¿no?, mi, mi autoimportancia. Entonces, todo eso se puede descubrir a través de una, unas buenas sesiones terapéuticas.
0: Sí, hoy día la gente acude, como lo muestran a veces las canciones del despecho, la música del despecho, acude a, a otra clase de, de drogas como el licor, como el alcohol para superar, definitivamente ese no es el camino, y por eso la importancia entonces de contar herramientas para una regulación emocional. Hemos conocido de esa maravillosa oportunidad que se abre sobre todo en la ciudad de Bogotá para las personas de poder empoderarse y participar en talleres de regulación emocional liderados precisamente por usted, doctora Anelia Cardona, que como psiquiatra y como psicoterapeuta es especialista en bioética personalista y es magíster en terapias de tercera generación. ¿Qué pueden encontrar las personas que quieran vincularse y participar en esos talleres y dónde pueden encontrar la posibilidad de inscribirse y en qué fechas se realizarán en Bogotá esas experiencias formativas para la regulación emocional de las personas?
1: Gracias, gracias Andrés. Pues nuestra primera fecha es el sábado 10 de febrero. Estos son talleres de todo un día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este será en el Hotel La Fontana. Me pueden escribir a través de mi Instagram, danelia, arroba danelia cardona md o doctora c. Eh, también Facebook. Y para darles mayor información, pero digamos que estos talleres tienen tres objetivos concretos. uno es ayudar a las personas a identificar y comprender cuáles son las estructuras y las funciones y las funciones de la mente, cómo está relacionado todo eso que hace parte de nuestro mundo afectivo, cómo identificarlas y cómo aprender a regularlas. Iniciar un proceso de autoconocimiento y digo iniciar porque uno todo el tiempo se está conociendo, pero a través de este conocimiento de la mente podemos aprender a conocernos mejor porque vamos a aprender ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? eso ¿Cómo impacta mi vida, mi autodeterminación, autoestima? Y finalmente, dar herramientas para que aprendamos a regular nuestro sistema nervioso central a través del cuerpo. Hoy en día sabemos que la base del bienestar emocional, de la salud mental, es la regulación del sistema nervioso central.
0: Muy, muy, muy oportuno además para esta época de comienzo del año donde después de las vacaciones, de la compartir en familia, de el tener muchas alegrías, viene después el retomar la rutina, las personas sufren ese impacto, no de esa ausencia, de otra vez volver a su rutina, llegan de las vacaciones al trabajo, qué, qué herramientas se pueden también tener de vista emocional para afrontar con éxito esos retos y superarse, y encontrar caminos de sentido en el proyecto de vida y nuevas energías y esperanzas positivas para el nuevo año.
1: Claro, eso se llaman los holiday blues, muy comunes por esta época, y la herramienta principal es que eso se debe digamos, a un cambio neuroquímico en el cerebro, entonces es ayudarle al cerebro a reconocer lo bueno del cambio, dar gracias por los momentos vividos durante las vacaciones, por compartir con la familia, por tantas cosas, yo creo que en medio de, de, de lo agridulce que pueden ser las fiestas navideñas, pero yo creo que todos tenemos cosas lindas para agradecer. Y dar gracias por el trabajo, por la ocupación, porque eso nos mantiene vitales, nos da propósito, nos da un sustento. Entonces, empezar el año con gratitud, a pesar de sentir que me da pereza volver a la rutina, es una manera de, de ayudarle al cerebro como a volver a sentir esos neuroquímicos de bienestar, de placer para arrancar el año. Lo otro es no abrumarse con las tareas laborales, con las tareas de la casa, sino ir gradualmente, eh, digamos, respondiendo a los retos que vienen cada día con el trabajo en casa y en el, y en el trabajo.
0: Muy, muy interesante y muy positivas recomendaciones la que nos hace en la tarde de hoy en Radio María la doctora Danelia Cardona, Estaremos muy contentos de poder participar en sus talleres el próximo 10 de febrero. Invitados todos los oyentes de Radio María a vincularse y participar, y quienes nos oyen por las redes sociales y por las frecuencias de la radio, entender que hay que también tener en cuenta los aspectos emocionales para tener relaciones humanas más sanas, empezando por uno mismo y luego poderlas proyectar también con los demás. A veces nos preocupamos mucho por la salud física, pero ignoramos la importancia de la salud mental. ¿Qué, ¿Qué tan importante, y sobre todo en estas épocas, es la salud mental para las personas y los cuidados que tienen que tener para mantener esa salud mental en forma funcional?
1: Pues nosotros, yo hablo de la antropología del bimbolete o del ponquecito ramo. O sea, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu tal como lo es el ponquecito ramo que tiene huevo, leche y mantequilla. Y nosotros, una vez ese ponquecito está hecho, tú no puedes sacar los huevos, no puedes sacar la mantequilla. Es, está en una sola unidad a pesar de que está hecho de diferentes elementos. El ser humano es igual. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu todos. No es que tenemos una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Entonces... Para fortalecer mi salud mental sí es necesario hacer ejercicio, pero yo necesito estar bien mentalmente para que el ejercicio sea algo positivo y no algo que me estrese más. La salud mental, optimizarla tiene muchas herramientas, el silencio, la contemplación, la respiración, el ejercicio físico, la buena alimentación, hoy sabemos que el 90% casi, el 90% de la serotonina se, se, se produce en el intestino también, entonces mucho lo que comamos tiene que ver con esa hormona que está relacionada con el sentirnos bien y el buen estado de ánimo. Entonces debemos cuidar todas nuestras dimensiones para estar bien en unidad, no solamente la mente por una parte, el espíritu por la otra y el cuerpo por el otro.
0: Una no, no, unidad no es cierto una unidad racional que así también fue como Dios mismo lo creó con todos sus potenciales de ser imagen y semejanza de Dios y por supuesto eh, tener oportunidades y caminos de felicidad, de realización no faltarán los contratiempos, pero definitivamente fuimos creados todas estas herramientas que nos da el conocimiento de sí mismo las relaciones con los demás son oportunidades para encontrar sentido y ser felices de modo que agradecemos mucho todo lo que desde la ciencia médica, la psiquiatría la psicología podemos hacer para darle a las personas herramientas y caminos de felicidad, de felicidad hoy, no pensar en una felicidad futura, sino en la felicidad de lo cotidiano lo real, en lo presente y encontrar allí de las mejores formas de vivir y desarrollarse la persona. Eh, quisiera finalmente pedirle a la doctora Anelia que nos haga una invitación a partir del mes de febrero y qué personas están convocadas y que puedan vincularse de nuevo los datos de contacto para participar en esos talleres.
1: Perdóname, Andrés, que te perdí ahí
0: indicar a las personas eh, sobre los talleres que se realizarán en el mes de febrero que pueden encontrar allí y donde pueden conseguir la información para poder participar.
1: Vale, gracias. Pues esta es una invitación muy especial eh, para un primer taller en este 2024 de regulación emocional, donde vas a tener la oportunidad de conocer y comprender cuáles son los elementos que hacen parte de tu mente y de tu mundo afectivo donde vas a iniciar un proceso de autoconocimiento a través de la identificación del de consciente y del inconsciente para una mayor autodeterminación. Y finalmente aprenderás herramientas para regular tu sistema nervioso central a través del cuerpo para tener un mejor manejo de tus pensamientos y de tus emociones. Puedes buscarme en Instagram, arroba Danielia cardona md o doctora c, y ahí te voy a dar toda la información. Y muchas gracias a Radio María por este espacio y al doctor Andrés Corero.
0: Claro que sí, no me parece muy importante y siempre invitada a la doctora Anelia para participar en nuestro programa. Y gracias. efectivamente, de acuerdo con lo previsto en el tema de hoy, muchísimas gracias por su participación. tuvimos la importancia de entender las pérdidas, de manejarlas de distintas maneras y una de ellas no solamente la emocional, sino también efectivamente, las pérdidas en lo económico y en lo patrimonial. y Por eso la importancia de identificar, en caso en que ocurren daños y perjuicios, la forma en que se pueden compensar esos daños a través de las herramientas legales. Entonces, no solamente es un buen estado de ánimo, una buena actitud que nos lo puede dar, efectivamente, el manejo de las emociones, sino también obtener la compensación del daño, que es no ir más allá del propósito que volver las cosas al estado anterior en la medida en que resulte posible o compensar ese daño mediante el pago de una indemnización, sin que eso exceda la estimación económica del valor en donde ocurren efectivamente eh, este real daño efectivamente causado. De modo que hablamos desde el punto de vista al comienzo del programa de los aspectos emocionales, pero ahora es muy importante que recordemos que también se debe buscar restaurar el equilibrio, no solamente pecuniario, el daño moral, el daño material, el daño inmaterial, que se concreta en la indemnización de los perjuicios. No se trata de enriquecer a las víctimas de un daño, sino el de volverle y restablecerle en, en la indemnización de los perjuicios la causación de esos daños. Por eso la reparación del daño no es solamente un interés particular, sino favorecer en la organización social el impacto económico que se verifica en estas relaciones interpersonales. Y la indemnización del daño debe ser integral, es decir, no solamente recuperar nuestro estado de ánimo por el sufrimiento o la angustia perdida como nos lo compartía ahora la doctora Danelia Cardona, sino también reponer en la medida de lo posible las cosas a su estado anterior, sin que esto se convierta en una fuente de lucro para la víctima y o en un factor de expoliación para quien causó el daño, sino que efectivamente reponer desde el punto de vista económico las causas de lo derivado por el daño que haya sufrido la víctima. Entonces se indemnizan de distintas formas, el perjuicio extrapatrimonial, el daño moral, el daño a la salud, la afectación a los derechos personalísimos, la pérdida emocional, ¿no es cierto? Pero también la ley busca que se recomponga, que se pague el daño patrimonial, que técnicamente se denominan como el daño emergente el lucro cesante y las pérdidas de oportunidades. De modo que es necesario evaluar tanto los perjuicios extrapatrimoniales como los perjuicios patrimoniales para poner a las víctimas en la misma situación, en lo posible, anterior al momento en que se causó el daño. El daño, el efecto que se sufre, ya lo vimos, no solo causa entonces, un impacto emocional en las personas que requiere ser recuperado, sino sobre todo una lesión a un interés, sea un interés presente o sea un interés posterior a esa conducta que causó ese daño patrimonial. Por lo tanto, la ley busca a través del reconocimiento y valoración de los daños la indemnización que corresponde a las compensaciones económicas que se causen por la pérdida, por la destrucción, por el deterioro en el patrimonio, las erogaciones o los desembolsos o los gastos que hayan sido realizados o por efectuar por, para que la víctima que ha sufrido de ese daño reciba una completa recuperación o se le restablezca de manera íntegra ese daño. Es lo que en. El lenguaje legal llamamos el daño emergente, lo que surge del daño causado por esa pérdida, por ese incumplimiento en el contrato, por ese accidente, por ese daño causado. Así como también, que es el daño concreto, también surgen la compensación a lo que se ha perdido, las utilidades dejadas de ganar, los beneficios o provechos, los aumentos patrimoniales, frustrados, y en este sentido, eh, que pudieron haberse percibido o que se habrían percibido de no haber ocurrido los hechos que causaron el daño, la pérdida, la frustración. Es lo que la ley denomina como daños ciertos, actuales o futuros, o el lucro cesante. Entonces, técnicamente hablamos de que la indemnización del daño, además de lo emocional de los pasados, las personas y los perjuicios, ciertamente luego de la decisión del juez y del cálculo de los daños determinan entonces la forma en que se compense económicamente ese daño padecido hablamos entonces de que hay un daño presente, que ya se ha producido que existe en un momento determinado y que es un acto, es un instante donde nace la responsabilidad el código civil habla de quien haya causado un daño, está obligado a indemnizarlo y ese sería, en principio, el daño presente. También hablamos de el daño futuro. Ese daño futuro, que también es importante tenerlo en cuenta, es aquel que aún no se ha llegado a producir y que en todo caso es posible calcularlo ahora mismo y con fundamento en ese daño establecer la manera en que se compense la manera en que se puede pagar, la manera en que se puede indemnizar. El sistema entonces de, de, de cálculo de responsabilidad patrimonial en Colombia implica calcular entonces el daño material que se ha causado en las cosas, el daño personal que se le ha causado a las personas y el daño inmaterial que no aplica ni a las cosas ni a las personas y la forma en que se liquidan o calculan el pago de esos perjuicios, de esos golpes, de esas ausencias, de esos daños, que con la determinación económica busca resarcir y compensar el daño causado. Entonces empecemos a revisar muy brevemente en qué consiste la indemnización del daño, y en este caso el daño emergente. Cuando ocurre un daño que es imputable a una persona responsable, implica, en primer lugar, que se cause una pérdida, un gasto, una erogación, un impacto o una disminución en el patrimonio como consecuencia del daño que ha sufrido la víctima, sea esto porque ocurrió un incendio, porque se dañó un vehículo, porque se rompió un objeto o porque se sufrió una lesión física cierto, causada por otra persona. Ese daño emergente que surge de un daño material, de un daño corporal o de un daño inmaterial, proviene de que se haya destruido o deteriorado una cosa que impacta el valor económico que esa cosa tenía y en consecuencia ese hecho lesivo que puede afectar a la empresa, a un negocio, implica reponerlo. Ese valor de reponerlo, de repararlo, se establece entonces como resultado de ese daño corporal y son los gastos o desembolsos que tienen que sufragarse como consecuencia de ese daño. En el caso de un accidente, por ejemplo, los gastos médicos, que comprenden no solamente el gasto físico, los medicamentos, las citas médicas, las cirugías, el uso de material, sino también, como lo veíamos con la médico-psiquiatra, los daños emocionales. La, la afectación que se deriva de esos daños emocionales, el impacto de ese dolor, de esa pérdida, y lo que significa que la persona sea otra vez puesta en condiciones de recuperar ese daño y cómo se puede obtener esa indemnización. Entonces, si la víctima sufre ese daño, sea el desembolso que significa reclamar la indemnización, el valor estimado por esa pérdida y no solamente la persona afectada en caso de que haya sido fallecida la persona o sus parientes o herederos también tienen derecho a recibir esa indemnización porque tienen un interés en la acción que tenía el afectado del daño en la indemnización o el pago de esa compensación económica que puede calcularse presente o hacia el futuro estableciendo entonces un valor consolidado en una erogación económica o en pagos periódicos por el daño emergente sufrido y el reintegro devolución de los gastos que haya efectuado, en este caso la víctima, en el desarrollo de la actividad para ese daño emergente futuro, hay que establecerlo y calcularlo, estimarlo lo que se podría causar con posterioridad a la decisión judicial o a la estimación de los gastos, por ejemplo, los gastos médicos, el tratamiento médico, la cirugía, el valor de los acompañantes, la restauración de los bienes dañados, las construcciones que amenacen ruina, entonces se indemnizará de forma anticipada el valor que se obtenga para estimar la compensación de esa pérdida, de ese perjuicio de ese daño durante el tiempo en que eso se cause son las erogaciones efectivamente realizadas que tengan una conexión con ese daño con esos costos en cuanto al daño emergente entonces se puede calcular a través de el valor económico y también el valor afectivo el monto reparable el valor que comercialmente tengan las cosas que se dañaron y que para reponerlas hay que volver a conseguir ahora si se trata de bienes que han sido usados que ya están deteriorados y que solo pueden conseguirse nuevos en el comercio pues entonces habrá que establecer el bien comercial usado cuánto vale y que si hubiera sido vendido cuánto sería el precio que se recibiría por esa venta de esa manera se estima a través de peritos y de cálculos económicos contables el valor que debe liquidarse para reemplazarlo, comprarlo nuevo o conseguir un bien en las mismas condiciones en que se encontraba para que la persona que lo ha perdido, que ha sufrido ese daño, esa pérdida, lo pueda reemplazar en las mismas condiciones. Por supuesto, también surge del daño material un daño corporal en la afectación de la integridad corporal, física o emocional que sufre la persona y debe ser indemnizado cuando se reclame desembolsando, por ejemplo, la reparación del daño causado en los objetos, en el cuerpo o en la salud de la víctima, indemnizando en consecuencia esa pérdida matrimonial que se generó por el daño causado. La segunda parte en la determinación de la indemnización de los perjuicios y de los daños físicos o corporales, es lo que se denomina como el lucro cesante. En el lucro cesante encontramos allí que es la ganancia o utilidad de la cual se vio privada la persona como consecuencia del daño sufrido, lo que se dejó de ganar, que para ser objeto de compensación es una ganancia frustrada, que surge como una posibilidad real y objetiva en las cosas, en un negocio jurídico concreto de que se trata. Es decir, es que desaparece por el hecho del daño la esperanza legítima de un beneficio que tiene que estimarse, que tiene que causarse y que en consecuencia se valora económicamente. Esa utilidad proviene por supuesto de una actividad lícita y de una actividad real, y se deriva de un daño material que es el beneficio que la víctima venía obteniendo del bien afectado y que ahora está dañado, y se indemniza por el tiempo o el periodo en el cual el bien pudo dejar de usarse y mientras duró ser reparado o ser reemplazado, pero que una vez se compensa, ese lucro cesante luego desaparece. Por eso hay que indemnizar los perjuicios comprendidos desde la reparación o reemplazo hasta que se liquide y se pague por una tasa calculada sobre los intereses que tendría el dinero en ese capital invertido. Entonces es un perjuicio que surge a las personas respecto de ingresos que se deriven de los hechos que causaron el daño. Por ejemplo, el caso de un vehículo, un camión, un bus que sufre un daño en un accidente, no solamente desde el punto de vista que ya vimos de reparación del daño material o daño emergente, también lo que se dejó de percibir mientras el vehículo estaba en el taller, porque no se pudo funcionar el taxi, no se pudo funcionar el autobús porque se accidentó, también tiene que ser indemnizado y tendrá que cobrarse, no solo la reparación que causó, cambio de las piezas dañadas, sino el tiempo en que dejó de explotarse económicamente ese bien en su actividad, por lo cual deberá pagársele el tiempo que duró la reparación y el tiempo en que se dejaron de percibir los ingresos, las utilidades que se daban en la actividad económica por la lesión sufrida, el daño sufrido, la pérdida sufrida por la víctima, que tiene que pagarle entonces los ingresos que se debieron haber percibido en caso de que no se hubiera dado el daño sufrido tanto el conductor el dueño del vehículo pueden cobrar esos perjuicios tanto como efecto directo como por efecto indirecto en el caso de lesiones físicas como pérdida la incapacidad laboral y la capacidad de seguir recibiendo ingresos la norma también percibe perdón, en materia laboral, la posibilidad de que se compensen también esos daños, los salarios que se deberían haber recibido durante el tiempo en que la persona sufrió lesiones, actividades o daños. De modo que cuando se sufre un daño, no solamente se debe, deben compensar los daños inmateriales, emocionales, como lo veíamos la afectación, y ahí cabe mucho el aporte que nos da la ciencia médica, los daños físicos o materiales, la indemnización del daño emergente y también la del lucro cesante, las utilidades o ingresos que se deberían percibir. A todo eso tiene derecho a reclamar quien ha sufrido un daño. Hagamos ahora una breve pausa musical. también el cálculo del pago de los daños y perjuicios patrimoniales que se derivan de cualquier daño, que se derivan de cualquier pérdida. Agradecemos esta participación en el programa de hoy de la médico psiquiatra, la doctora Daniela Cardona Lozada, y el interés que han expresado también todos nuestros oyentes con sus consultas y sus mensajes. Agradecemos eh, su participación en el programa y los invitamos a un nuevo programa de El Abogado de su, su Hogar dentro de 15 días por su emisora Radio María de Colombia, deseando a todos lo mejor en este nuevo año que empieza 2024 con todas las bendiciones y el acompañamiento de la mano de nuestra madre, la Santísima Virgen María, que a través de esta, su emisora, nos trae todos los días mensajes positivos para desarrollar nuestra vida, mejores caminos de felicidad y de convivencia. Muchas gracias a todos y los esperamos dentro de 15 días en su programa El Abogado en su Hogar.